0: Ok, vamos a continuar hoy con el libro de Romanos Entramos al capítulo 14 Vamos a cubrir de versos 1 al 3 Pero esta sección de que Pablo escribió aquí Va desde el verso 1 del capítulo 14 Hasta el verso 13 del capítulo 15 ese es el contexto completo Él habla allí de lo que es La manera como se relacionan los hermanos entre sí sin juzgarse ni menospreciarse. Y hoy vamos a ver solamente los tres primeros versos que son la introducción a este tema. Entonces, cuando cobramos el tema, lo digo por esa razón, porque se puede pensar, ok, ya escuché lo que tengo que escuchar acerca de este tema, ya sé, no, es solamente la introducción. Y la razón de que es una porción así larga indica que es un área importante para que la iglesia la considere. Es de buena importancia, así que queremos prestar atención. El título es Considerando al débil en la fe. y algunos en su mente al escuchar el título dicen, yo no soy uno de los débiles, porque si hay débiles hay fuertes. Normalmente pensamos así. Entonces les quiero pedir que no tomen lados todavía, espérense. <ríe> y... La situación realidad es esta, hay actitudes y comportamientos que pueden destruir la comunión y el fruto de una iglesia, pueden dañar, pueden minar la unidad que se encuentra allí y las diferencias generalmente surgen, como en este caso, no por mandamientos que se estén violando, sino por costumbres o acciones que se toman a veces en base a conceptos personales que no indica necesariamente obediencia a Dios. Y Pablo enseña cómo tratar con esto y cómo cuidar de no imponer sobre otras personas conceptos personales que no reflejan necesariamente la palabra del Señor. Entonces, Pablo cubre allí ese conflicto con esta iglesia entre los que son fuertes en la fe y los que son débiles en la fe. El hecho de que esté mencionando débiles indica que hay hay fuertes también en la fe. Y lo que Pablo está tratando es de equilibrar la libertad que tienen los creyentes por la obra del Señor Jesucristo y la responsabilidad que tienen los creyentes. Son dos áreas, son áreas muy problemáticas en la iglesia del Señor, estoy hablando en general el día de hoy, hay iglesias que se han tomado unas libertades increíbles por las libertades que tienen el Señor interpretándolas mal y otros por eh, detenerse de no disfrutar esas libertades. Entonces, eso viene de conceptos personales. Entonces, vamos a querer contestar la pregunta ¿por qué debemos aceptarnos mutuamente? ¿Sí? Y vamos a ver tres principios que nos exhortan a aceptarnos mutuamente a pesar de nuestras diferencias, para que perseveremos en la unidad. El primero es la necesidad de aceptarnos unos a otros. El segundo es la manera de aceptarnos unos a otros. Y el tercero es la motivación para aceptarnos unos a otros. Entonces, vamos a leer el texto, versos 1 al 3 de Romanos, capítulo 14. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que estoy usando. Perdón. Dice, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come, no desprece al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte ayuda. Señor, se trata de tus palabras reveladas por tu Espíritu Santo a hombres como en este caso el apóstol Pablo, que escribieron a la iglesia de Romanos. Pero nosotros queremos entender lo que significa para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a estar concentrados y permíteme, Señor, que yo esté bajo la autoridad de tu palabra, dejando que ella sea la que hable a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Entonces, la exhortación de Pablo es a grupo de creyentes Donde se han formado dos bandos, los fuertes y los débiles Y que haya aceptación Y es importante, como lo dije al principio Reflexionar antes de identificarse con alguno de los dos grupos La razón es esta Porque es cierto, hay fuertes en la fe, gente madura Y hay débiles en la fe, gente que no es tan madura Débil en la fe no es un mal concepto, puede ser un estado de crecimiento espiritual Y todos podemos estar fuertes en algunas áreas y tal vez débiles en algunas otras áreas Entonces abramos el corazón, dejemos que Dios hable a nosotros Y no tomemos la postura de que yo no soy un débil en la fe Yo sé que a veces he sido débil en la fe y tengo que crecer y madurar Usted también, entonces dejemos que Dios Hable a nosotros para que nos movamos en unidad Entonces el primer punto Es la necesidad de aceptarnos Unos a otros, versos 1 y 2 El 1 dice Acepten al que es débil en la fe Pero no para juzgar Sus opiniones Uno tiene fe en que puede comer de todo Pero el que es débil Solo come legumbres Lo que pasa En la iglesia de Roma Al estudiar el contexto histórico de este pasaje Es que esta iglesia está formada en su mayoría Por creyentes gentiles Hay una distinción entre creyentes gentiles y creyentes judíos Los creyentes judíos Ellos son el pueblo de Israel Que recibieron el mensaje del Evangelio Y ellos su trasfondo en la ley de Moisés Las tradiciones, las leyes ceremoniales La celebración del sábado y los gentiles, ellos son las personas que vienen sin ningún trasfondo de Dios, no conocen de Dios, no saben de Dios y entran en la fe y para ellos hay un choque porque hay diferentes costumbres, diferente aprecio por diferentes días y eso es lo que está sucediendo aquí. Y lo que indica el texto es que la mayoría, en este caso, son creyentes que están fuertes en la fe la minoría son creyentes que están débiles en la fe la forma como el apóstol lo dice cuando dice acepten o reciban en Reina Valera dice reciban está hablando en plural y después dice al que es débil está hablando en singular en la fe, indicando que hay una diferencia numérica aquí entonces esta es la situación que ellos están viviendo los judíos tienen su vida regulada por la ley o la han tenido así y todavía viven bajo esas regulaciones en cuanto a la comida. Por ejemplo, para los judíos la ley indica en el Antiguo Testamento que la carne, cuando comen carne, la carne tiene que estar cortada de cierta manera y tiene que estar cocinada de cierta manera, si no, no se la comen. Entonces, en el ambiente donde ellos están, allí en Roma, No es un ambiente predominantemente judío, sino gentil. Gentil somos nosotros, que venimos de de cualquier lado menos de Israel. sí, Y no tenemos esa influencia. Entonces, los judíos cuando ven que la carne que venden en el mercado resulta que la han usado, son animales que han matado como sacrificios en templos paganos, a los dioses paganos, y después la llevan al mercado para venderla. Esa carne es más barata, los gentiles compran esa carne y se la comen. Y los judíos no, porque el animal fue usado para un ritual pagano. Pablo habla de eso en 1 Corintios 8. Él dice, los, los ídolos no son nada. Es decir, si algo fuera así hoy, usted cómasela. Eh, o sea, la, la palabra de Dios no restringe al creyente en cuanto a estas cosas. Pero el judío se siente restringido porque tiene esas leyes. Que ellos obedecían antes, entonces se está formando una división entre ellos, guardar el sábado para ellos es importante para los gentiles, no, el sábado es otro día es más, yo en Israel en febrero que estuve allá el domingo salimos en el autobús a hacer un recorrido estábamos en Jerusalén las, los niños estaban yendo a la escuela, las personas estaban yendo al trabajo, las tiendas estaban todas abiertas, todo el comercio estaba activo, era un día común y corriente, era domingo. Pero el día anterior no habían carros en el freeway, no había gente en las calles, era muy diferente, era el día que ellos estaban guardando, esa diferencia. Entonces, esta influencia está aquí, en esta iglesia. Nosotros no tenemos ese problema. ¿Cuántos de ustedes son judíos? no somos, a menos que se haya puesto a hacer backgrounds, ¿cómo hacen esas cosas? y salga por allí alguien cien generaciones atrás, (risa) seguramente que pero no somos judíos, no tenemos ese problema aquí en la iglesia, entonces tenemos que entender cómo nos afecta esto a nosotros y si nos afecta, usted va a ver que sí, en la medida que vamos desarrollando la enseñanza entonces ah, ellos tienen el problema con la conexión, la ley de Moisés, que no es mala en sí pero están siguiendo patrones que no representan su fe en el Señor ahora, por eso son llamados débiles en la fe. Seguramente están conociendo los principios, las enseñanzas de los apóstoles, que son las que han conocido los gentiles. Algunos de nosotros, por ejemplo, venimos de trasfondo pentecostal y tenemos problemas con algunas cosas del pentecostalismo otros han llegado aquí y han sido salvos en esta iglesia entonces no tienen ese trasfondo, no tienen que lidiar con eso eso arma una diferencia entre nosotros por ejemplo, la iglesia pentecostal toma mucho tiempo en el mes de octubre, yo no sé si todas pero en general lo que he sabido para demonizar la fiesta de Halloween yo no promuevo el Halloween pero lo que estoy diciendo es que se le llama demonio a cada cosa que se hace cuando no necesariamente sea así y El que es pentecostal trae esa influencia Y en una iglesia como esta va a encontrar choque con personas que no traen esa influencia ¿Sí? Entonces estas son las diferencias que se muestran aquí Entonces es como decir que los fuertes en la fe salían y veían todo de color azul Y los débiles en la fe salían y veían todo de color verde porque uno se ponían lentes azules y los otros lentes verdes, eso es todo, son las mismas personas Pero están viendo las cosas desde una perspectiva completamente diferente por los lentes que están usando Y Pablo está tratando de ayudarles a ellos a trabajar con esas diferencias Entonces, ¿cuál es la orden de Pablo? Ahí se encuentra, el primer, la primera palabra es un verbo imperativo, es decir, es una orden y dice, acepten al que es débil en la fe. ¿sí? Acepten al que es débil en la fe. Aceptar se refiere a recibir, acoger, dar la bienvenida, abrazar. Inclusive, incluye el contexto del hospedaje. Es decir, traer a esa persona y hospedarla. Cuando Pablo dice acepten, no está diciendo, ah, pues ni modo, ahí están. Sino, hagan algo proactivo por esa persona. Para recibirla en sus vidas Se está refiriendo a una acción específica Hacia estos hermanos Y quiero que miremos en Mateo 10, 40 Mateo 10, verso 40 Lo que el Señor Jesucristo dice En cuanto a recibir o aceptar Depende de la versión que usted esté usando Pero el, el sentido de la palabra es ese mismo Leamos del 40 al 42, Mateo 10 dice, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que me envió, el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea Un vaso de agua fría a uno de estos Pequeños, en verdad les digo Que no perderá su recompensa Las palabras del Señor aquí Indican que es muy importante El trato que se le da A alguien que sigue Al Señor Jesucristo Eso es lo que Pablo le está enseñando A los romanos Acepten al débil en la fe De hecho Ya hay un label, ya hay un nombre sobre ellos, débiles en la fe. Y el Señor Jesucristo ha hablado de eso en cuanto a recibir al hermano en la fe. Débil en la fe no quiere decir que esta persona está dudando de su salvación. No es eso el problema que está tratando Pablo aquí. No quiere decir que es una persona infiel al Señor, tampoco. No es eso lo que está tratando Pablo aquí, ni tampoco quiere decir que sea una persona inmoral. No es ese el problema. A lo que se refiere es que su manera de vivir es una manera limitada, es una manera limitada, es una manera estricta. Es una manera bastante cerrada porque no comprenden plenamente la libertad que han obtenido en Cristo Jesús. No han entendido. A plenitud de esto y se limitan en muchas cosas En este caso Pablo menciona que en la comida Pablo dice lo siguiente acerca de la libertad y el que es maduro en la fe Todo me es lícito pero no todo conviene Todo me es lícito pero no todo edifica Eso está en 1 Corintios 10, 23 qué significa que todo me es lícito Lo que significa es que la persona que ha sido salvada El Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por sus pecados Entonces cuando Cristo hizo eso La ley quedó inefectiva sobre esa persona Es decir, cuando una persona, pongo una ilustración Si una persona comete un crimen Y la ley castiga ese crimen Obviamente si es un crimen lo va a castigar Esa persona está huyendo de la ley Mientras que el crimen esté vigente y la ley esté vigente, esa persona va a terminar pagando ese crimen si la, si la atrapa. Pero digamos, en su intento de huir, esa persona va, y como les pasa a algunos malhechores, se choca, se muere, la ley ya no puede hacer nada. La ley quedó inefectiva porque esa persona murió. Entonces, cuando hay una muerte, ya no hay ley. ¿Cuál muerte hay para el que está en Cristo? La muerte de Cristo. Cristo murió La ley fue puesta sobre Jesucristo Y Él fue ejecutado por la ira de Dios En la cruz del Calvario Para cobrar allí Para hacer justicia Contra los pecados de quienes creen en Él y dijo ahora Yo creo que merezco el infierno Es verdad No es la única Todos nosotros merecemos el infierno Porque hemos roto la ley de Dios ¿Por qué merecemos el infierno? Porque la paga del pecado es la muerte entonces, Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, y cuando Él muere en la cruz, siendo que Él obedeció toda la ley, ya no hay ley para el que cree en Él. Hemos muerto en Cristo Jesús, hemos resucitado en Cristo Jesús. Entonces, los maduros en la fe, como Pablo dice, todo me es lícito. ¿A qué se refiere? Él no anda con una lista de sí y no. Puede, no puede, puede, no puede. Él anda libre. ¿Por cuál es la libertad que Pablo está hablando aquí cuando dice todo me es lícito si eres un maduro en la fe? Que él sabe escoger, porque él mismo dice, pero no todo conviene. Él sabe escoger lo que es agradable a los ojos de Dios y lo que es desagradable a él, no porque viva sujeto a una ley como en el Antiguo Testamento. Sino porque es libre de esa ley Porque inclusive esa ley está ahora en él Dios escribió esa ley en su corazón Esa es la libertad que tiene un creyente que es maduro Los que no son maduros Piensan que la ley les condena Su conciencia les acusa Y no pueden disfrutar la libertad que Dios les ha dado en muchas áreas Porque su conciencia los acusa Mi consejo, si usted está allí O en el área en que usted se encuentre allí No vaya en contra de su conciencia, por favor. La intención de esta predicación no es esa. No vaya a ir en contra de su conciencia. Si su conciencia le acusa, no lo haga. Quédese allí. Espérese. Hasta que Dios le ayude a pensar de una manera diferente. Y Pablo, cuando está diciéndole a los maduros en la fe, acepten al que es débil en la fe, está hablando de eso. Está hablando de eso. Que no vayan a poner un peso sobre la conciencia De los que se sienten acusados Esa es la libertad Que tienen en Cristo No hay condenación para el creyente El que es maduro por eso tiene libertad De escoger y decidir Qué es edificante y qué no Pero no es impodido por una ley Una lista de leyes que le limiten No es así Y lo opuesto es el pensamiento de los débiles En la fe Ellos tendían en este contexto A ser estrictos y legalistas En su manera de vivir Y yo creo que el pentecostalismo hace mucho de eso cuando demoniza muchas cosas y pone una carga sobre sus creyentes y sus seguidores que les impide disfrutar la libertad que ellos tienen. Yo recuerdo, por ejemplo, ya que mencioné Halloween, yo no estoy promoviendo esa fiesta, eso es algo cultural y se celebra de muchas maneras diferentes. Cada quien tiene que escoger qué hace con eso. Pero recuerdo que lo que nos enseñaron a nosotros Amarrando nuestra conciencia En la iglesia donde el Señor nos salvó Fue esto Eso es de las tinieblas Es del infierno Es satánico Si un niño se disfraza de Batman es satánico Si se disfraza de, de Spider-Man, es satánico Eso nos enseñaron Nuevos creyentes Y yo llegué a poner un letrero En la puerta de nuestro apartamento No celebramos tinieblas sino la luz Creyendo que estaba testificando Pero después, leyendo las escrituras, conociendo más de la libertad en Cristo, nosotros llegamos a un punto donde entendimos: no es eso lo que Dios quiere que nosotros pensemos ni hagamos. Empecé a abrir la puerta de mi casa, a tener dulces y a poner tratados en los dulces y a ver la oportunidad. Y conté cuántas familias llegaban a mi casa ese día: 17 familias llegaron una noche de Halloween, me acuerdo. ¡Qué gran oportunidad! de celebrar con esos niños dándoles un dulce y presentándoles el Evangelio del Señor Jesucristo, dándoles tratados que se lo llevaran a su casa. Esa es una persona madura en la fe, una persona débil en la fe, tiene miedo de eso. Lo, lo demoniza, lo tacha, no evangeliza, no habla con las otras personas. ¿Por qué? Yo sé que tiene una parte que puede ser demoníaca No estoy negando eso Pero lo que estoy diciendo es Si la conciencia está atada con información que no es buena La palabra le puede liberar para no pensar así Usé un ejemplo, por favor No piensen que este mensaje tiene que ver solamente con eso Estoy usando solamente una ilustración Hay muchas otras ilustraciones que podemos hallar Y usted puede encontrar eso en sus corazones por ejemplo, mis hijos, yo les enseñé en la casa no pongan los codos en la mesa cuando están comiendo son malos modales y el otro día estaba comiendo con mi hijo cuando fuimos de vacaciones a Florida y me sacó una foto cuando estaba comiendo y, ¿por qué me sacas una foto? porque estás con los codos en la mesa, me dice entonces podemos, es bueno, tener buenos modales pero no debe ser una restricción que acuse nuestra conciencia es una elección que hacemos nosotros elegimos eso con plena libertad ¿Buscando qué? Agradar al Señor Buscamos agradar al Señor en lo que hacemos ¿Sí? Entonces, en esta iglesia en Roma Había un conflicto entre ellos Por esas diferencias que no tienen que ver Con algo que Dios pide Sino con la conciencia que está restringida A no los es que son débiles en la fe Y dice eh, Acepten al que es débil en la fe y mire que pone un pero aquí Es bien importante lo que Pablo está diciendo Mire, mire iglesia Esta es el estándar Que debe gobernar muchas de las maneras Como la iglesia soluciona sus problemas Porque muchas de nuestras diferencias Tienen que ver con tradiciones Con pensamientos Con cosas que hemos sentido acusación Y está bien si una persona está así Pablo lo que está diciendo No lo condenes, acéptalo No lo señales, acéptalo y cuando lo aceptes, digamos, que lo invita a su casa, no es para decirle, pero mira tú lo que haces y no deberías. No, él dice, pero no para juzgar sus opiniones. No lo aceptes para estarlo acusando, porque suficiente tiene con el cargo de conciencia que trae sobre él o sobre ella. Muestra más bien compasión, amor, bondad, aceptación, sí, con una limitación. Aquí hay una limitación Porque Pablo dice Pero no para juzgar sus opiniones Pero también va de ambos lados Es decir, tú aceptas a esa persona Pero no puedes aceptar Que su cargo de conciencia esté sobre ti Ese es su problema, no el tuyo Esa persona tiene que lidiar con eso Tú lo que puedes hacer es ayudarle No juzgarla, pero tampoco puedes aceptar Digamos, si alguien nos dice ahora Las mujeres deberían estar sentadas todas a este lado Y los hombres todos sentados a ese lado Hay iglesias donde lo hacen ¿Dónde dice la Biblia que eso debe suceder? No dice No dice Y si alguien viene pensando eso Que es un cargo de conciencia ¿Qué hacemos los fuertes en la fe? Aceptamos a esa persona Pero no aceptamos su limitación Sobre nosotros Porque entonces se causa un mayor problema En esa iglesia había ese peligro De que eso se estableciera Con influencia al punto que dividiera la iglesia Y hay iglesias que se han dividido así Entonces debemos saber cómo tratar con esto Pablo aquí se está adelantando Cuando dice pero no para juzgar sus opiniones Entonces los débiles en la fe son gente sincera Ellos no están pretendiendo lo que están haciendo Ellos tienen un cargo de conciencia Ellos piensan que así es su postura no es pecaminosa necesariamente, no lo es. Es una postura limitada y no pueden disfrutar lo que Dios les ha dado para disfrutar en esta vida por ese cargo de conciencia. Pero no podemos aceptar ese impuesto, que se ha impuesto sobre la iglesia. No se puede aceptar. Y los fuertes lo que tienen que hacer es aceptarlos a ellos sin estarles molestando por su manera de pensar, sino más bien ayudándoles. Así que aceptar La aceptación de los fuertes a los débiles No implica que impusieran su pensamiento sobre ellos Tampoco que los segregaran Allá están los débiles, acá estamos los fuertes Pienso yo en esto Hoy hay una comida aquí Después de este servicio Yo los invito a todos Yo pago, no se preocupen Yo pago el bill, ustedes quédense pero ¿cuántos de ustedes, piensen en esto, no son judíos, pero hacen segregación cuando usted vez tras vez se sienta solamente con las mismas personas que se ha sentado por los últimos 10 años o dos años? Yo creo que hay, hay, hay unas partes que nosotros tenemos que considerar aquí, ¿por qué no está alcanzando a otras personas en su mismo grupo, la misma familia de la fe. ¿Qué le impide? ¿Es algo en su conciencia? ¿Es un juicio hacia otros? ¿Es un menosprecio hacia ellos? Yo no sé, a cada uno nos toca revisar el corazón y pensar ¿por qué siempre me siento con los mismos? ¿Por qué siempre saludo a los mismos? ¿Por qué siempre hablo con los mismos? ¿Qué me motiva eso? En esta iglesia sí están, están separados. Los fuertes en la fe y los débiles en la fe están separados por lo que Pablo dice más adelante. Entonces, aceptan los débiles en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Y dice, usa la palabra opiniones, Ah, hay otras traducciones que dice escrúpulos, porque son así como, uy, yo no toco eso, no me digas eso, esto es diabólico. Pablo lo que está diciendo son opiniones, no es ley. Son opiniones, es como se sienten Son opiniones, son las tradiciones que ellos defienden Y creen que están bien, es todo lo que es Son opiniones, el pueblo usa ese término Y con eso ellos mismos se han limitado en la libertad que Dios les da Entonces para los fuertes aceptarlos No deben discriminarlos No los deben juzgar, no los deben segregar Pero como es un asunto de opiniones de los débiles Deben hacerlo con mucha discreción Para no permitir que eso sea puesto Sobre el resto de la congregación Que está necesitado aquí entonces es El débil en la fe Ahora usted dirá, bueno De nuevo, yo lo dije al principio Seguro que ya tomaron lados Yo soy fuerte en la fe Seguro que este lado está diciendo Nosotros somos los fuertes en la fe Y esos son los débiles en la fe Y este lado está diciendo Nosotros somos los fuertes Y aquellos son los débiles en la fe O yo no soy débil en la fe no, tenemos que abrir el corazón Para dejar que Dios hable a nosotros Donde necesitamos ayuda Todos en algún punto necesitamos ayuda Y si se cree fuerte en la fe Entonces ¿Por qué no se está sentando con otras personas? ¿Por qué no está llamando a otras personas? ¿Por qué no los está invitando a su casa? ¿Por qué no los está yendo a visitar? Si usted es fuerte en la fe Ahí están esas preguntas Que son buenas para considerarlas ¿sí? Hay que tomar acción y Una acción firme me gusta usar en la consejería, cuando hay un conflicto, el que sea más maduro en la fe, tome la iniciativa para reconciliar, tome la iniciativa para pedir perdón, tome la iniciativa para dar perdón y para reconciliar. ¿Quién de los dos es el más maduro en el matrimonio? Entonces tome la iniciativa, lo que Pablo está diciendo aquí. Miremos un texto en 1 de Tesalonicenses 5, 14, donde el apóstol Pablo habla acerca de las acciones de unos creyentes con otros. Primera de Tesalonicenses 5, 14, está allí antes de Tesalonicenses, por ahí lo, de Timoteo lo va a encontrar. Verso 14 dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, Yo sé que usted está levantando Yo no soy indisciplinado Yo no soy desalentado Leamos Sostengan a los débiles Y sean pacientes con todos Están en la iglesia Es la necesidad que hay Y necesitamos apoyarlos Dice Pablo Pablo está diciéndole así A los romanos nosotros tenemos que ver Cómo hacer esto Cómo exhortar Cómo amonestar Cómo animar Cómo sostener a los débiles Cómo mostrar paciencia unos con otros y la fortaleza espiritual, ¿de dónde va a venir? Para una persona que está limitada, porque es débil en la fe, del conocimiento de la verdad. De allí va a venir la fortaleza espiritual. Entonces, eso demanda un cuidado a nivel de discipulado. Discipulado es enseñarle a una persona a obedecer al Señor. Con la le- obede- mire, qué que interesante lo pienso lo que viene a nuestras mentes. Obedecer al Señor no amarra a una persona, al contrario la libera. le doy un ejemplo. Yo en, en bueno, no quiero poner tantos ejemplos míos, pero creo que cabe aquí, en el 2017 fui con mi hija a Alemania y hay una autopista que se llama The Autobahn. En el Autobahn no hay límite de velocidad. Y pues yo le pisé. Lo que más podía Le dije, déjame un minuto o dos Yo quiero experimentar lo que es velocidad Sin pensar que un policía va a venir detrás de mí Pero no hay límite Entonces usted no sabe A dónde debe manejar Entonces claro, con prudencia Fue un ratito, ya después regresé a otra línea Y otros pasaban como la luz Pero si usted sale a la ciudad Y va a manejar les Quiero poner la ilustración de que la ley O los mandamientos de Dios No atan a una persona, sino que la liberan Piensen esto Usted sale a manejar en su carro y resulta que llega a la esquina y no hay una señal, no hay un semáforo, no hay un letrero que diga stop, no hay un letrero que diga yield. No hay nada más inseguro que usted pueda encontrar que ir manejando a 40 millas por hora y no saber qué va a pasar en esa esquina. Y en el otro lado tampoco hay señales, tampoco hay semáforos, tampoco hay un stop, tampoco hay un pare. Y no hay nadie dirigiendo el tráfico. Usted puede estar manejando hacia la muerte cuando no hay algo que esté guiando su vida. Cuando la palabra dice que el creyente haya libertad en la madurez espiritual porque conoce más de los mandamientos de Dios, de la palabra del Señor, es porque sabe que con plena libertad puede escoger si es una zona de 50 millas, puede manejar a 40, puede manejar a 45, tiene libertad puede ir a 50 y hay un sign una un señal y para y sabe que eso le protege a él y le protege a los otros que están pasando por allí en realidad significa protección y libertad y libertad los peores accidentes que se están viendo ahora son las personas que pasan los semáforos en rojo porque están violando a propósito la ley aceleran más cuando están amarillos aceleran y quieren pasar en lugar de bajar la velocidad y matan a otros o se matan ellos pero bueno, dejémoslo ahí. El punto es que a través del conocimiento de la verdad es que la persona crece en libertad. Y algunas personas, por no conocer bien la verdad ni entenderla, se sienten limitados en su conciencia y viven bajo acusación. Hay que aceptarlos, hay que recibirlos a ellos y mostrar amor y ayudarles a crecer a los que están en esa condición. Miremos Juan, primera de Juan, perdón. 2, de 13 al 14 donde Juan se refiere a los hermanos y usa términos como familia para distinguir el crecimiento espiritual de ellos aquí Primera de Juan 2 13 al 14 dice así les escribo a ustedes padres porque conocen conocer, está el verbo aquí estamos hablando de conocimiento aquel que ha sido desde el principio les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno les escribo a ustedes niños porque conocen al padre otra vez habla de conocer les he escrito a ustedes padres porque conocen otra vez está ese verbo ahí a aquel que ha sido desde el principio les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes porque son fuertes la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno Está hablando de conocer la verdad Y cuando usa los términos de padres, jóvenes y niños Juan no está hablando de niñitos Juan no está hablando de jovencitos y no está hablando de papás Pablo, está, Juan está hablando del nivel espiritual en que se encuentran estas personas Y los llama usando términos de cariño para referirse a ellos Eso es lo que él está hablando Lo cual indica que nosotros aquí tenemos padres, jóvenes y niños espirituales. Así que todos estamos fuertes espirituales en algunas cosas, puede que débiles en otras, puede que algunos están débiles todavía y necesitan el apoyo de los que están fuertes. Entonces son diferentes niveles de espiritualidad o conocimiento de la verdad. En el verso 2, regresemos a Romanos 14, que es nuestro texto base. Dice... Y Pablo aquí lo que está haciendo en el verso 2, está usando ejemplos de cómo unas personas están débiles en la fe y cómo otras están fuertes en la fe. Mire lo que dice el verso 2. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres, es un vegetariano. ¿sí? Entonces los fuertes, los más maduros, ellos valoran y también disfrutan Disfrutan la libertad que tienen en el Señor Una persona una vez me decía No puedes comer de ese tipo de fruta Y yo, ¿por qué? Porque combinaron las semillas Y yo, de veras Tan deliciosa que está Y no me la voy a comer ¿De dónde salen esas ideas? Del libro de Levíticos ¿Para quién fue esa ley? Para Israel ¿Aplica para nosotros? No, absolutamente no Porque si aplicara, entonces yo tendría que vestirme con una manta bien larga y en la parte de abajo estaría contratando a la hermana Imelda todos los días. Hermana, mire los bordes. Hermana, mire los azules, los hilos azules. Otra ley es no combines un tipo de tela con otra tela. Hoy en día la ropa está toda combinada de todo tipo. Nadie se fija en eso. Pero si una persona piensa que esas leyes aplican para ellos, tienen su conciencia limitada y otros no tienen problema con eso sí no tienen pero yo tiendo a ser del tipo de persona limitada yo tiendo a ser así mi esposa tiende a ser del tipo de persona más más sencilla en su manera de ser y lo encontramos los dos en nuestro matrimonio en muchas áreas ella me balancea y me ayuda bastante en eso por cierto entonces el que es fuerte en la fe puede comer de todo por qué quién hizo la comida Dios cuando ora para comer, ¿a quién le da gracias? No es a Dios, es a Él. Entonces, ¿por qué pensar? Eh, por ejemplo, en el libro de Hechos dice que algunos creyentes les dijeron que no podían comer eh, la sangre de los animales. Y en México hacen, ¿qué es? ¿cómo se llama? ¿Morcilla? ¿Cómo se llama? Moronga. ¿No está rica la moronga? ¿No comen ustedes moronga? ¿Cómo hacenla si se la quiere comer? Si está rica, cómasela. Ahora, si usted, porque leyó ese texto en el libro de los Hechos, dice, no, pero hay una ley donde dice que los gentiles no podemos comer eso, y no se la quiere comer, no se la coma, pero no lo imponga sobre otra persona. Eso es en el contexto de Hechos. Hace dos mil años, porque Pablo y los otros líderes estaban tratando de evitar un conflicto entre los gentiles y los judíos, porque para los judíos eso era muy ofensivo. Entonces, si para... Para una persona que es débil en la fe, es muy ofensivo algo, ¿por qué lo voy a hacer delante de esa persona? No, no lo hago. La persona que me dijo lo de las frutas, yo nomás lo pensé, yo no dije nada. Y está bien, esa persona quiere pensar así, yo me voy a comer mi fruta, pero no lo voy a hacer delante de esa persona. ¿Soy hipócrita? No, soy libre, pero no voy a hacer tropiezo para esa persona. Pablo trata con eso más adelante, en el capítulo 4. Entonces los fuertes en la fe comen de todo Han entendido la la libertad Que ahora tienen en Cristo Por eso no se sienten encadenados A prohibiciones en cuanto a la comida Y comen de todo La segunda parte dice Pero el que es débil Solo come legumbres Estos creyentes tienen una dieta Estricta de vegetarianos Y algunos hoy en día piensan Que si son vegetarianos son más espirituales Que los que comen carne Pues se pierden del barbecue. Se pierden de la carne bien sazonada, bien cocinada, bien rica. Se lo están perdiendo, pero está bien. Está bien si esa persona solamente come legumbres y le ofende que yo me coma un buen pedazo de ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles? Ribeye. <risa> pues no me lo como. Es lo que viene más adelante. ¿Por qué? Por aprecio a esa persona. Yo no estoy dejando que imponga su pensamiento sobre mí Pero Pablo dice, acéptalo Muestra amor y cariño hacia esa persona No la rechaces, no la hagas a un lado Ni tampoco le estés dándole ahí Mira, ¿por qué no quieres comer carne cuando pudieras comer carne? Los judíos, por ejemplo, yo no comen carne de cerdo Si hay un judío en mi casa ¿Por qué voy a comer carne de cerdo delante de él si es una ofensa? No lo hago su conciencia le ata a eso, a mí no. Yo me la como cuando está ahí, está bien rica. Entonces, ellos, los débiles en la fe, se sienten atados a la ley ceremonial, en este caso en, en Romanos, que indica que solamente podían cortar y cocinar la carne de cierta manera, por eso no comen carne, porque lo consideran algo ofensivo al Señor entonces su conciencia es demasiado escrupulosa, es estricta es demandante, es inflexible por eso piensan así y actúan de esa manera y la fe de cada uno fuerte o débil va a afectar la manera como se comporta en relación con la comida en este caso y en especial en la carne hay creyentes que pueden pensar que por comer legumbres son más espirituales no, hay iglesias donde han sacado el plan Daniel digo yo, uy Y yo me quiero arrancar los pelos cuando veo lo que hacen con ese texto Y lo hacen bien popular, es muy conocido No tiene nada que ver con que nosotros hagamos eso Era la convicción que tenía Daniel Y Daniel en ese sentido pudiéramos decir Hoy era débil en la fe, pero no en ese entonces Porque en ese entonces la ley sí demandaba Que ellos comieran como él decidió comer allí Y eso fue lo que él hizo para honrar a Dios Y Dios lo usó aún con el rey de Babilonia porque él fue fiel al Señor entonces es un asunto de conciencia, una persona no es menos porque no coma carne y una persona no es más porque sea vegetariano estoy diciendo lo mismo de dos formas hay que tener eh, paciencia, hay que aceptarlos déjenme le digo lo siguiente, mire a Dios y no estoy siendo grosero con lo que voy a decir voy a ser escueto escueto se dice, cierto Yo hablo mexicano también, mi esposa me ha enseñado A Dios no le importa lo que usted come o lo que usted toma Lo tiene sin cuidado Esa es su decisión Usted decide cuando va al supermercado Qué es lo que compra para comer en su casa Usted decide cuando va a ese restaurante Y mira el menú Y usted dice yo quiero esto y esto y esto Y le sirven su comida Esa es su elección, esa es la libertad que usted tiene A Dios no le importa eso Dios no nos limita En lo que comemos o en lo que tomamos Ahora, sea sabio No le va a meter algo a su cuerpo Que le vaya a dañar tampoco O la glotonería, eso sí ofende al Señor Si vamos a hablar de comida Pero no es el tema aquí A Dios no le importa lo que usted come Así que no deje que nadie le juzgue por eso también y lo imponga sobre otra persona. Comer vegetariano no le da puntos a nadie delante de Dios. Como igual, hacer ayuno. Yo no niego, yo no estoy rechazando el ayuno. Por favor, si usted ayuna, ayune. Pero si usted ayuna, eso no le hace más espiritual que el que no ayuna. No. ¿Por qué? Dios no dice que eso hace a alguien espiritual. Le puede ayudar a usted personalmente Pero no lo imponga sobre otras personas Ese es el asunto que Pablo está tratando aquí Y es un asunto con el que las iglesias sufren mucho Sufren mucho por no entender lo que es la libertad que el creyente tiene La libertad en Cristo Jesús Y no es una libertad para pecar Y no es una libertad como muchos la toman hoy en día Como libertinaje Y como carnalidad no está hablando de eso, Pablo. Yo no me estoy refiriendo a eso tampoco. La libertad en Cristo, aunque soy libre para hacer lo que yo escoja hacer, me va a llevar a través del conocimiento de la verdad a escoger lo que más honra al Señor y tiene un efecto de edificación a mis hermanos. No lo voy a hacer egoístamente porque entonces es pecado. Hay muchas iglesias que se han tomado ese lado de la libertad para hacer como se les ocurra lo que quieran hacer con sus cuerpos, con sus vidas, con su comida y no consideran a los hermanos en la fe no lo hacen para edificar a otras personas solo para satisfacerse a sí mismo ese es el otro extremo aquí también eso viene en todo el capítulo entonces el punto aquí es y Pablo llega allí más adelante que lo que hacemos porque lo hacemos para quién lo hacemos No tenemos la influencia judía, somos gentiles, pero hay influencia legalista sobre nosotros, hay influencia de libertinaje sobre nosotros también en algunas áreas y tenemos que revisar dónde está nuestro corazón. No no debemos estar en un extremo. ¿Cuál es un extremo que nosotros podemos luchar? La mayoría de nosotros, Dios lo sacó de la religión católica. A mí no porque yo era ateo, pero la mayoría. Y del catolicismo, muchas personas, iglesias, pierden la bendición de poder tener la libertad de celebrar la Semana Santa por el significado que tiene. Y se abstienen, Semana Santa, no esos católicos es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Han demonizado celebraciones que son preciosas para la Iglesia del Señor y se pierden esa oportunidad. Christmas, es un debate la Navidad Jesús no nació en Diciembre yo sé que no, de acuerdo a la evidencia histórica yo celebro Navidad en Diciembre ¿en qué manera puedo ofender al Señor si lo celebro? ahora, ¿cómo lo celebro? eso es lo que hace la distinción, eso es lo que hace la diferencia y Pablo habla de eso más adelante lo vamos a ver en más detalles entonces a veces hay una reacción extrema Ante algo que se considera no bíblico y se hace de una manera injusta Y juzgan a los demás y ponen una carga en la conciencia que no deberíamos de llevar Por ejemplo, voy a usar un término ahorita mismo Credo, el creo, creo en Dios Padre Dije nada más el comienzo de ese credo Y muchos cristianos rechazan el credo por la relación que tiene con el catolicismo Porque el catolicismo persiguió a los cristianos Y mató a muchos cristianos En muchos países Mucha violencia hubo con eso Eso no indica que el credo es algo malo El credo es un tesoro El original No los que después torcieron Y contaminaron con conceptos que no son bíblicos Pero inicialmente el credo Tiene el propósito De ayudarle al creyente a memorizar Los principios doctrinales Que gobiernan su vida ¿Qué mejor que hacer eso? Pero no se puede mencionar eso casi a veces entre los, entre los cristianos evangélicos Porque hay un rechazo Eso es debilidad en la fe Débiles en la fe Estoy tratando de demostrarle que usted es débil en la fe En varias áreas seguramente Y qué bueno Los que le abrazan y le aceptan Que son fuertes en la fe entonces, el creyente maduro sabe que es libre en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús y es exhortado a aceptar al que es débil en la fe. Segundo, la manera de aceptarnos unos a otros. Verso 3, el que come no desprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come. Fíjense el problema que hay aquí. Entonces, el que es fuerte en la fe siempre está bien. No, ¿qué está haciendo? Está despreciando al que no come carne, lo está despreciando al que es débil en la fe y el que es débil en la fe, ¿qué está haciendo? juzgando al que es fuerte en la fe lo está juzgando, lo está señalando lo está criticando el problema es de ambos lados nadie se escapa aquí entonces para aceptar al que es débil en la fe no para juzgar por cuestiones de opinión y no hay que despreciarlo Y el que es débil en la fe Porque tiene su mente atada Piensa que tiene que vivir en la ley del Antiguo Testamento Se restringe en un montón de cosas Que no esté juzgando al que no vive como él Si esa es su elección, manténgala Manténgala como para el Señor Entonces Hay dos mandamientos aquí El que come, no desprecie Al que no come Despreciar lo que quiere decir es como desechar Es como tirar afuera Eso es lo que significa esa palabra ¿Sí? Disfrute su libertad en Cristo y no, para hacerlo no tiene que menospreciar al que no lo hace así. Miren, primera de Timoteo 4, 4, para afirmar un poquito lo que es la libertad del que es fuerte en la fe. ¿De dónde viene esto en la Biblia? Primera de Timoteo 4, 4 dice: Porque todo lo creado por Dios, una pausa aquí, ¿qué cosa? todo lo creado por Dios ¿qué creó Dios? todo lo que vemos en el universo el hombre ha hecho cosas torcidas de lo que Dios ha creado pero lo que Dios creó todo es bueno dice 4.4 se me perdió el verso ¿dónde se fue? porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe ¿con qué? con acción de gracias Así que el pavo no es malo. Dele gracias a Dios que lo mataron por usted. Usted no le tocó matarlo. y Usted lo puede cocinar y comérselo. No es un crimen. Es un animal. Dios los creó para que no los comamos. Usted lo disfruta. Débil es en la fe. Hay que salvar el planeta. Hay que abrazar los árboles. No se puede tocar a un animal. Vale más que un bebé. Un animal embarazado. No lo toques. Una mujer embarazada. Ve a abortar. Está bien. Es, no es una persona. Débiles en la fe En todo sentido hay un efecto Sobre nosotros y hay cosas que usted defiende En la sociedad Que indican que usted es un débil en la fe O usted es un libertino Una de las dos Y hay que tener cuidado con eso Debemos dejar que Dios nos lleve al centro A que nuestra motivación Sea el que es donde queremos llegar Gálatas 2.12 Miremos este texto ah, Porque aquí puede suceder Lo opuesto Gálatas 2.12 creo que debí usar este al principio pero bueno, lo puse aquí miremoslo ahora Gálatas 2.12 cuando habla de no contender por cuestiones de opiniones dice porque antes de venir algunos de parte de Jacobo él comía con los gentiles ¿quién? Pablo está hablando de Pedro el apóstol Pedro Está comiendo El apóstol Pedro está haciendo eso Comía con los gentiles Pedro es un judío Pero cuando aquellos vinieron ¿Quiénes son aquellos? Los judaizantes ¿Quiénes son los judaizantes? Los débiles en la fe Porque creen que tienen que circuncidar A los niños de los cristianos Creen que tienen que cumplir la ley de Moisés Son débiles en la fe Entonces aquellos vinieron Pero cuando aquellos vinieron Pedro empezó a retraerse Y a apartarse porque temía a los de la circuncisión está diciéndole a Pedro es un hipócrita mira cómo come con los gentiles y cuando ve a los débiles en la fe entonces ya no quiere estar con ellos en este caso sucede lo opuesto de lo que es aceptar al débil en la fe y permitir que el débil en la fe que tiende a ser legalista y estricto imponga sobre él una manera de vivir que él no puede y Pedro termina siendo un hipócrita aquí ¿Sabe cuál es el problema que esto hubiera causado si Pablo no lo confronta? Se considera que si aquí en Gálatas no sucede esto El cristianismo hubiera sido una religión más de, la, de muchas que hay en el mundo Hubiera perdido su esencia Lo que Pablo aquí está haciendo es importantísimo Lo que estamos hablando hoy en Romanos 14 Es importantísimo para la iglesia Y sigue diciendo Pablo en Romanos 14, el que no come, no juzgue al que come. Y como lo dije antes, el que es legalista, el que es débil en la fe, tiende a juzgar con mucha facilidad a los que no son como él. Tiende a criticarlos, tiende a señalarlos y tiende a hablar de ellos. Tenga cuidado, no permitamos que eso suceda entre nosotros. Y a veces cuando eso sucede es cuando una persona va y habla con otra. Criticando a otra porque no se comporta como él o como ella es. Usted no puede permitir eso. Usted no puede dar oído a eso. Si una persona se está quejando con usted de otra, usted tiene que decir: Para, no puedo escucharte. No puedo escucharte. Porque esto simplemente va a agrandar el problema y puede arruinar el carácter de otra persona que ni siquiera está allí para escuchar esa acusación. Entonces usted no lo permite. En lo práctico, así hay que hacer. Entonces, el que no come. No juzgue al que come Entonces el fuerte menosprecia El débil juzga Ninguno de los dos está completamente bien Entonces, aunque es una minoría normalmente El débil en la fe puede cambiar la estructura de la iglesia Y llevarla a la destrucción Y no se puede permitir eso Y el fuerte en la fe tiende a ser libertino Y no se puede permitir tampoco eso Lo que nos juzga a todos es el conocimiento de Dios la palabra nos va a juzgar ¿sí? entonces ni se acepta al uno ni al otro como el estándar porque no lo es la palabra es el estándar y hay que tener cuidado en qué conversaciones uno participa hay que recurrir mejor a las escrituras para prevalecer en la unidad entonces no es requerido proteger el pecado de una persona si una persona puede decir Es que soy débil en la fe Pero eso lo estoy haciendo Pero usted dice en que está pecando Usted no es requerido Que proteja ese pecado Sino que lo confronte Que le ayude a esa persona A salir de allí Igual El que dice Bueno yo tengo libertad en Cristo Y está pecando Porque es un libertino No es requerido Que usted proteja ese pecado Es requerido Que lo exponga Con esa misma persona Para ayudarle ¿Sí? Mira que dice Mateo 18 Verso 6 Aquí hay una advertencia fuerte que el Señor Jesucristo hace en lo que es la restauración en el mismo capítulo donde habla de la restauración de un pecador dice esta advertencia en cuanto a ser tropiezo para otros pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar wow Una persona con quien hablé hace unas semanas atrás me decía, Dios es amor. Dios solamente es puro amor y nada más que amor. ¿Este es Dios el que está hablando aquí? ¿No? ¿Cierto? Jesucristo es Dios. Está diciendo, ojalá, el que haga tropezar a uno de estos pequeños, está hablando de los creyentes, se le pusiera una una rueda de molino. ¿Sabe cuánto pesa una rueda de molino? Varias toneladas. Y que con eso en el cuello lo tiren al fondo de la mar Y allí se muera ahogado Eso es lo que Jesucristo mismo está diciendo ¿Qué indica esto? Lo que Jesús está enseñando en ese capítulo Es el aprecio que tenemos que tener por otra persona Que no es como nosotros Al punto de cuidarla No apapachar su pecado si hay pecado Pero sí aceptarlo como Pablo está ordenando Desde el principio en Romanos capítulo 14 Y no ser tropiezo para ellos si usted tiene libertad, cuide cómo usa su libertad en el Señor. No la use nunca para hacer tropiezo para otra persona, porque el Señor condena eso abiertamente. Mira lo que dice el profeta Isaías 40, en Isaías 40, verso 11. Isaías 40, para que miremos algo del Antiguo Testamento y cómo la Biblia es, es, tiene una cohesión, toda ella, cuando algún apóstol está enseñando algo, Él nos está enseñando algo diferente A lo que la palabra misma ya enseña En este caso Muestra el cuidado de Dios Con las personas que son débiles 40.11 Dice Como pastor apacentará su rebaño En su brazo recogerá los corderos Y en su seno los llevará Guiará con cuidado a las recién paridas Está hablando de cuidado Está hablando de amor Está hablando de llevar en los brazos ese acepte que, que nos lleva a todo lo que estamos estudiando en Romanos tiene que ver con eso. Nosotros no somos más que el Señor. Si el Señor acepta a esas personas, ¿quiénes somos nosotros? Para no hacerlo, tenemos que hacerlo con cuidado. Entonces tenemos la necesidad y la manera de aceptarnos. Ahora miremos la motivación. Con esto terminamos. Punto 3. Romanos 14, la última parte del verso 3 dice Porque Dios lo ha aceptado viene una pregunta si usted se fija en el texto ¿a quién? ¿al que es fuerte en la fe? ¿o al que es débil en la fe? Pablo no dice dice porque Dios lo ha aceptado ¿a cuál de los dos? obviamente la pregunta la tenemos que contestar con la misma palabra Juan 1.12 dice pero a todos los que le lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre ¿qué está hablando? Está hablando de una adopción. ¿A quién? A todo el que cree en el Señor Jesucristo. No todas las personas son hijos de Dios. Hay dos tipos de personas en la tierra. Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y en este caso dice, los que son hijos de Dios. Y en la iglesia de Roma están los que son fuertes en la fe, son hijos de Dios. Los que son débiles en la fe, son hijos de Dios. Los que comen carne, son hijos de Dios. Los que comen vegetales solamente son hijos de Dios. Entonces, cuando él dice eso, dice, porque Dios lo ha aceptado. Está hablando que de parte de Dios no hay condenación para ninguno de los dos. Mire, Hechos 10, 34 a 44. Ya estamos en la parte final. Hechos 10, 34 al 44. Yo sé que ustedes quieren comer y ahora vamos a ver quiénes comen carne y quiénes comen vegetal. No, no vamos a ponernos a fijarnos en eso. Hechos 10, 34 dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que Dios no hace? Acepción de personas. Dios no está haciendo una distinción aquí. Verso 44 de Hechos 10. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿A quién se refiere? A gentiles. ¿Quién es Pedro? Un judío. Dios no hace acepción de personas. Capítulo 15 de Hechos. Mira lo que dice en el verso 8. 15, 8 dice, Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. ¿Por qué dice que al igual que a nosotros? A los judíos le dio testimonio. El Espíritu Santo. A los gentiles les dio el Espíritu Santo. ¿Qué comen los gentiles? Comen puerco. Vienen de adorar a dioses paganos. No guardan el sábado. Comen carne que ha sido sacrificada a ídolos. Y Dios los está salvando. Y Dios le está dando su Espíritu Santo. No hace ninguna distinción. No hace ninguna distinción. Obviamente ya no son idólatras. Verso 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. ¿Se purificaron por lo que comían o no comían? No ¿Se purificaron por guardar el sábado o no? No ¿Se purificaron por estar restringidos en sus mentes y ser estrictos y restringidos? No Nada de eso les dio ningún valor como personas delante de Dios Como hijos de Dios No tiene nada que ver Dios no hace distinción de personas Dios los está aceptando a todos los que creen en Él Mire ahí mismo Romanos 14 Versos 8 al 12 Lo que Pablo está diciendo aquí Porque la razón que lo quiero mostrar es esto Este capítulo Si usted estudia los comentaristas de este capítulo Hay por lo menos cinco Maneras de pensar Para ver este capítulo Mi convicción es esta, es una nada más No son cinco, es una nada más Y aquí está la razón Por la cual yo sé que Pablo está hablando De judíos y gentiles Mire lo que dice en el verso 8 pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿Quiénes son los padres? Los judíos. Está hablando de los judíos, está hablando de Israel. Pero mire cómo cambia enseguida en el verso 9. Y para los gentiles, que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Voy a dejarlo allí porque lo que sigue es un testimonio del Antiguo Testamento donde afirma esta verdad. Pablo está hablando de judíos y gentiles. Los débiles en la fe en la iglesia de Roma muy probablemente eran los judíos. Los fuertes en la fe muy probablemente eran los gentiles. Y lo que está afirmando a lo largo de esta porción grande es que Dios no hace acepción de personas. Ese es el punto. Dios los ha aceptado. El que está sentado al lado suyo adelante, tal vez atrás, tal vez al otro extremo de este salón. Si esa persona está en Cristo, Dios le ha aceptado. Usted se puede sentar a comer con esa persona hoy. No hay ninguna distinción entre ustedes dos si están en Cristo. Tal vez una persona que se restringe en su manera como quiere servir a Dios, está bien. Déjelo. Y si usted es el que se restringe y piensa que otros se toman demasiadas libertades, no lo juzgue. Porque Dios no lo está haciendo. Con ninguno de los dos. O ninguno de los dos. No hagamos distinción entre nosotros cuando Dios no hace distinción entre nosotros. No dejemos de aceptarnos unos a otros cuando Dios nos acepta a nosotros por nuestra fe en Cristo Jesús. No tenemos derecho a hacer ninguna distinción entre nosotros. No tenemos, somos diferentes, pero no estamos uniformes. Porque nos vestimos diferente, actuamos diferente en algunas cosas Lo único que nos une es la fe en Cristo Jesús Y la palabra del Señor que nos lleva a adorar a Dios Y algunos en los cantos cantan a todo pulmón Y otros apenas quieren decir una palabra Está bien, está bien Ninguno es más valioso que el otro delante del Señor Porque Dios ve el corazón Él no está haciendo distinciones nosotros no podemos hacer distinciones entre nosotros no lo podemos permitir entonces el que es fuerte en la fe esfuércese por aceptar al que es débil y no le esté poniendo labels a nadie por favor, no es bueno tampoco, no es bueno, más adelante Pablo habla de eso en este capítulo le queda más entonces al que es maduro, que tome la iniciativa hoy vamos a ver a los maduros seguramente, el que es débil guarde su corazón, no juzgue no su hermano, cuídese de no formar división en el cuerpo de Cristo Porque en ese lado se tiende a hacer eso ¿Por qué? La motivación, el Señor le ha aceptado Por eso debe y puede hacerlo Si es un hijo de Dios, si es una hija de Dios Dios ha aceptado a esa persona, Dios la tiene en sus promesas, en su protección, en su regazo, guardándole, protegiéndole Así debe verse uno a otro aquí Entonces tenemos la necesidad de aceptarnos unos a otros Tenemos la manera de cómo aceptarnos unos a otros Y tenemos la motivación de cómo aceptarnos unos a otros Creo que estamos mejor equipados ahora para esto Vamos ahora, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y le damos gracias al Señor de una vez al final quiero orar por los alimentos y lo que vamos a hacer con la ayuda de todos lo podemos hacer rápido. Queremos poner las mesas, eh, las sillas se pueden hacer a un lado, metemos las mesas redondas y ponemos las sillas alrededor, hacemos el serapa aquí para comer. Sí. Padre gracias por tu palabra, gracias por la situación que se surgió en Roma y demandó que Pablo escribiera esto, Señor, y ahora nos está beneficiando a nosotros. Nos encontramos con esa realidad. No necesitamos ser judíos para ser débiles en la fe. Simplemente tener conceptos que todavía no hemos sido liberados de ellos y el conocimiento de la verdad nos puede llevar allí. Y los que son maduros, que muestren la iniciativa, mostrando amor, compasión, cariño, hospitalidad y no... Menospreciando al que es débil en la fe Y el que es débil en la fe no juzgando Al que es eh, más fuerte En su caminar con el Señor Porque tú lo has aceptado Señor Y quiero orar Señor Por quienes están aquí Y no encajan en esa frase Que haya sido aceptado Porque no está en Cristo Porque no conoce la salvación Porque no tiene seguridad de la vida eterna porque sus pecados no han sido perdonados, porque si murieran no oh, irían al infierno. Es más, no saben a dónde van a ir. Señor, yo ruego por su salvación. Yo ruego por la fe para creer que en Cristo Jesús está el sacrificio suficiente y perfecto para darles el perdón de sus pecados y la vida eterna y ser aceptados por Dios. Y ruego, Señor, por quienes estamos en la fe, que seamos fieles en compartir el Evangelio y fieles en guardarnos para no hacer distinción entre nosotros y seguirnos moviendo en unidad, como tú nos llamas en Cristo Jesús. Padre, eh, oramos ahora por los alimentos que vamos a tomar. Gracias por tu provisión y gracias por el tiempo de comunión que podemos tener, Señor. Permite que sea edificante. Bendícenos, Señor, en esta ocasión, Padre, y te damos gracias que esta semana podemos celebrar muchos con nuestras familias el darte gracias a ti. El acordarnos de tu bondad en nuestras vidas, Señor, y tomar ese tiempo para celebrar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.